0: ولو حصل الإصابة الكمية الذخيرة دي كلها حتقطعنا أشلاء صغيرة جداً فلن نشعر بشيء لا قادرين يغروه بمال ولا قادرين يغروه بمنصب
1: ولا قادرين يغروه إنه حانا تغتال لو في وثائقي سيكون عن أسعد طه ويبدأ العنوان يحكى أن الحكاء أسعد طه ماذا ستكون التكملة؟
0: <تكلم> هذا سؤال صعب المقال الاول مع سالم العمري
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام اينما كنتم في حلقه جديده من المقال الاول. اليوم استضيف الصحفي النجم الاستاذ اسعد طه. بلا شك الحديث تطرق الى الذكريات والى الصحافه والى النقاط الساخنه التي كان الاستاذ اسعد طه ينقل منها الحقيقه الى العالم عبر برامج مصوره وتقارير مصوره وايضا عبر نصوصه الكتابيه التي نشرت في العديد من الصحف بلا شك ان الاستاذ اسعد طه قام اعلاميه معروفه اسعدني هذه المره ان يكون اللقاء في احد المقاهي بالعاصمه الجميله مسقط وكان هناك الكثير من شرب القهوه وايضا هذا الحديث الذي تستمعون إليه الآن لذا عنونا هذا اللقاء عندما تشرب القهوة مع أسعد طاه أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الاستثنائي مع رجل استثنائي وأهل الإعلام يعرفون السبب وكذلك كل المشاهدين الذين شاهدوا أعمال المتميزة أو قرأوا أيضا من كتاباته الرائعة أسعد أهلا وسهلا بك في إذاعة الوصال
0: شكرا جزيلا أهلا بكم جميعا شكرا شكرا
1: ربما اليوم عند الحديث عن الوثائقيات والحديث أيضا عن الكلمة المكتوبة للصورة يأتي الحديث دائما أسعد طه لكن الصورة تشهد الكثير من التغيرات أما الكلمة أين هي في مواكبة الصورة آه البطن الآن هو
0: الصورة نعم، نحن في عالم البطل فيه الصورة بحكم هذه التقنيات السريعة التي تحدث وبحكم أن هذا الجيل الجديد أصبح يكره القراءة ويعني يستعجل أن يحصل على ما يريد من خلال الصورة وبالتالي يجب على أصحاب الكلمة ان يتوافق قدر الاستطاعه مع هذا مع هذه المستجدات بمعنى آه ان يكون الحديث مختصرا ان تكون العبارات قصيره ان تكون آه مفيده ان تكون تصب في الهدف الرئيسي للموضوع بعيدا عن التكرار وال والاسهاب بالطريقه التي تعودنا ونشانا عليها من قبل يعني فهذا فعلا تحدي ان يستطيع صاحب الكلمه ان آه يفرض نفسه على المتلقي لكن الحقيقه مهما حدث من تغيرات يعني نحن قلنا في البدايه ان عندما خرج التلفزيون قلنا انتهى عهد الراديو ثم الان يعود عهد الراديو الان انتهت المطبوعات الجرائد وكذا وكلها اونلاين لكن ايضا الكتاب ما زال له جمهور ويعني معرض الكتاب هنا في مسقط عندما زرته يعني كأني في سوق للحاجات الرئيسية كأن الناس تتسوق لأشياء الأكل والشرب ناس كثيرة جدا موجودة أطفال وكبار وصغار وشباب وبنات هذا يدل على أن الحاجة للكتاب أيضا ما زالت موجودة
1: كما هي الحاجة للأشياء القصيرة استاذ اسعد طه نحن الان ارجوك خذ قهوتك لانه اعتقد انه يعني جميل ان اعود بك الى القهوه، انت شربت القهوه في نقاط ساخره جدا. يعني في اوقات كان الحرب يعني في اشده في كثير من الدول ليس فقط البلقان بل كان ربما يمكن السودان ومناطق اخرى. صحافه الحروب هل اليوم فقدت وهيجها يعني فقدت ذلك الوهجة اليوم في حروب معينة لكن لم نعد نشهد ذلك الاهتمام من البشر هل المشكلة في المتلقي أم المشكلة في الصحافة؟ أه
0: يعني أه ربما أختلف معك قليلا أن صحافه الحروب تقلصت هي الحروب كثرت جدا أصبحت كما لو أنها أداء يومي كما لو أنها فعل يومي كانت زمان الحروب يعني تحدث فالعالم كله يتوقف يكتب انفاسه ويترقب. الان الحدث يومي لكن ايضا وسائل التقنيه ساعدت في نقل الصوره لكن اظن ان جزء من الامر ان ان المعنيين بالامر مهتمين بالحدث اليومي اكثر منهم اهتماما بما يجري خلف الكاميرات أو الحدث الآن السريع الحقيقة خلينا نتكلم على المتلقي العربي بالذات إحنا عندما نسمع ماذا يحدث مثلا في سوريا فنفهم إحنا عارفين سوريا كويس عارفين اليمن كويس لكن عندما نسمع عن احداث تجري في مناطق خارج المنطقه العربيه فصانع الاخبار هنا يجب ان يراعي هذا، يجب انا كمتلقي اريد ان افهم ماذا يعني، انا هذه لمستها في بدايات العمل لما كنا نعمل في حرب البوسنه لان الناس كان يختلط الامر لديها، من هم الصرب ومن هم صرب البوسنه، من هم الكروات ومن هم كروات البوسنه. ويختلط الأمور كلها بعضها ناس لا تفهم فأنا أظن أن نحن في حاجة أكثر للحكايات اللي هي وراء الكاميرا أو وراء الأحداث التي يمكن أن تغطيها وكالات الأنباء سريعا مات هنا عاش هنا حدث, حدث كذا إحنا محتاجين للحكايات الناس وكلما استطعنا أن نعبر عن الناس في مآسيهم أو في حياتهم حتى اليومية البسيطة في تأمين الطعام والشراب وكذا كلما كنا أقرب للتعبير عنهم لكن أنا أقول أن التقنيات الحديثة مفروض تساعد أكثر على يعني
1: ترصيخ فكرة التغطيات الحربية الموجودة شد الانتباه يعني اليوم تحدي لأجل شد الانتباه. في عالم الجانب التوثيقي، الوثائقيات، الدوكيومنتريز بشكل عام. انت تريد تشد انتباه المشاهد اليوم. كيف اليوم يستطيع الصحفي ان يشد انتباه المتلقي في ظل هذا التسارع؟
0: طبعا كل موضوع له مدخله الخاص، لكن انا اقول طبعا ان يعني في الاعمال المرئيه اول 10 ثواني اول 15 ثانيه بالكثير إذا لم تستطع أن تبقي المشاهد أو المتلقي أنه يتابعك خلاص لأنه هو الخيارات كثيرة جدا كان زمان عندنا الإم بي سي طلعت بعدها الجزيرة حتقعد تختار ايه هي الجزيرة الإم بي سي الآن كل الدنيا قنوات يوتيوب مليان قنوات، مبادرات شبابيه وغير شبابيه، كل الناس بتعمل، وفي اعمال كويسه وفي اعمال تافهه، لكن الفكره انه انا اذا لم تستطع ان تجذبني انا ما عنديش وقت، فعلى طول انا هروح للامر الثاني، لذلك انا اقول ان الفقره الاولى او الجزء الاول هو غايه في الاهميه ان تستطيع ان تنجح في جذب المتلقي بغض النظر عن اهميه موضوعك، يعني ممكن يكون موضوعك مهم جدا لكن انت لم تكذب المشاهد في البدايه فخلاص لما يجي يروح تقول لهم انا مستغرب ازاي روحته ده انا عندي موضوع مهم ايوه بس انت لم تجذبني في البدايه فكيف يمكن ان نجذب المشاهد هذه هو هذا هذا يعني كما يجب كما يعطي الصانع الفيلم او الوثائقي اهميه للموضوع يجب ان يعطي اهميه خاصه للثواني الاولى لأنها هي الكفيلة بأن تجذب المشاهد إلى نهاية العمل أو أنه ينصرف إلى
1: عمل آخر. أستاذ عند الحديث اليوم يمكن عن التجارب التي قمت فيها وخاصة النقاط الساخنة اللي أنت فيها وكتبت أنت أيضا الكثير. عند الحديث عن النقاط الساخنة اليوم لدينا مازال في العالم العربي نقاط ساخنة ربما يعني أشرت هذه النقاط الساخنة. ظلت تدور يعني ما يصلنا ظل يدور في نفس الفلك. هل الاحداث هي السبب ولا ام ان نحن قدرتنا كصحافيين ان نوصل الزوايا المختلفه؟ وايش على الصحفي اليوم في العالم العربي تحديدا ان يفعل إعادة الاهتمام للمتلقي بما يحدث في بلدان العربيه؟
0: الصحفي العربي هو او الصحفي هو ليس مسؤولا عن اداره الاحداث، هو مسؤول عن متابعتها بصوره او باخرى. لكن الحقيقه انه في اي حرب من الحروب بتاتي هذه اللحظات، بتاتي هذه الاوقات اللي هي بيكون هناك ملل. آه وهذا ما حدث حتى ايضا في تجربتي في البوسنه ان كان في وقت ملل. فانا في وقت الملل آه كنت امزح معهم وأنا انا هروح الهوليداي بتاعي العطله في الشيشان. وذهبت الى الشيشان وبالمناسبه آه عندما ذهبت الى الشيشان فقلت ان يعني اسبوع في الشيشان يكاد يكون بسته اشهر في آه في البوسنه. بمعنى ان الشيشان كان الوضع صعب جدا. لانه لم يكن هناك بنيه تحتيه مثلما كانت في يوغسلافيا. البنيه التحتيه تساعد في اذا اصبت تستطيع ان تعالج، تستطيع ان تختبئ في لحظات القصف الشديده، تستطيع ان تتنقل الى حد ما حتى لو يعني على مع عفوا مع الماشيه، لكن في الشيشان كان الوضع صعب جدا، لكن بصفه عامه حتى نعود للموضوع هناك اوقات تهدأ فيها لأنه قد تنشط فيها العامل السياسي فيصبح الأعمال العسكرية رطيبه العالم يتغير الآن كل العالم يتغير سواء في منطقتنا أو غير المنطقة وهذا يدخل أيضا في المسائل أنه يتهدأ أحيانا ثم يبدأ لاعب ما باثاره الأمر فتسخن الموضوعات أوكرانيا وروسيا كان لا اخبار الخبر الاول والاخير وطول النهار والقنوات اوقفت كل برامجها وكذا وكذا الآن ما زالت الحرب مستمره لكن هدات الدنيا، لكن المشكله كما تكرمت وذكرت ان الصحفي الذي عليه ان يتابع هو في مأزق لانه ما عندوش شيء جديد فعليه ان يخترع او ان يجد محورا جديدا يستطيع اذا كان هو موجود في المنطقه ان يعني يرسل به الى الناس وانا هنا بأنصح بكل ما هو وراء الكاميرا اللي هي حكايات الناس البسيطه ازاي عايشه وازاي بتاكل وازاي بتشرب وسط ظروف الحرب.
1: آه يعني بستغل هذه الفرصة بس تذكر لي اللحظات اللي طبعا يعني الخطرة جدا اليوم اللي آه أسعد طاها يعتقد إن هي ربما كانت من اللحظات اللي يقول فيها الإنسان أنا بعمل إيه هنا يعني اللي ربما هي على آه العلاقة يمكن بالموت بال يعني بأشياء خطيرة
0: والله طبعا لحظات كثيرة وإيش لازم تكون لحظات إطلاق نار ولكن لحظات ربما أنت معرض فيها ل يعني تهديد أمني ما لكن الحقيقه انه سرايبو محاصره وحتى تدخل سرايبو او تخرج منها بتخرج وتدخل عن طريق جبل عن طريق نفق الاول ثم بعد النفق هذا تطلع اذا كنت طالع من سرايبو او ب... عن طريق جبل اسمه جبل اجمان. هنقول آه التي كما حدث معي وانت خارج من سرايبو خرجنا طبعا بالليل مساء تطلع من النفق تبدا آه في الصعود إلى الجبل عن طريق طبعاً لا تصعد مشياً ولكن بإحدى السيارات فإحنا وقفنا هناك في انتظار أي حافلة طبعاً ما فيش سيارات لكن كان الجيش هو الذي ينقل فأتت كان الساعة تقريباً الثانية صباحاً وكنا صيفاً فيعني بمعنى أن الشمس تشرق ببكر جداً فأتت شاحنة كبيرة وقال لنا ان الراجل السائق موافق انه نذهب معه عندما هممنا ان نركب فقال لنا احذروا ان كل الشحنه هي اسلحه ذخيره فطبعا لا يعني فنزلنا وانتظرنا سياره اخرى فجت شاحنه اخرى لحسن الحظ لانه لا تمر يعني الدنيا كلها موقوفه حصار وكذا فاتت شاحنه اخرى فرحنا قالوا لا دي فاضيه رايحه تجيب شحنه فركبنا انت بتطلع جبل أجمل المدة ربع ساعه الاولى تقريبا انت تكون تحت انظار الصرب يستطيعون ان يروك باعينهم ليس في حاجه لذلك السائق يطفي كل الاضاءه المتصله بالفرامل واخره يعني حتى لا يضيء اي شيء يعني لكن هم يستطيعوا ان يرونا يعني فتطلع السياره تلف هكذا الى ان تصل القمه وتبتعد فاول ربع ساعه هذه ربع خطيره جدا فإحنا ركبنا ومبسوطين خلاص إحنا شاحنا فاضية ومشينا وعادنا نلف طبعاً ما فيش مجال إنك تناور يعني في السيارة بتطلع تقدرش مثلاً توقف وترجع تاني وهكذا فإنما مشينا فوجئنا إن السيارة التي سبقتنا رفضنا وقفه تعطلت في الطريق وكلها شحنة وإحنا لأنه على مرتفع لا نستطيع أن نعود فالسيارة بتاعتنا وقفت وراء فطبعاً لو هو أصيب إحنا حنوصب وأنا كان معي مترجم كان قلبه يعني ميت زي ما بيقولوا، طول عمره كان قلبه ميت معي، هذا اليوم كان خايف، فخوفه آه أثار في فيا الرعب. ثم المرافق الذي معنا ويدلنا قال كلمة هو يريد بحسن النية أن يبث الطمأنينة، لكنه فعل العكس، هو قال إذا هو بيقول للمترجم: قول لصاحبك إذا حصل حاجة مش هيحس بحاجة. هو يقصد أنه لو حصل الإصابة الكمية الذخيرة دي كلها هتقطعنا أشلاء صغيرة جدا فلن نشعر بشيء يعني مش هنقعد نتألم آه درعي كسر أو إيدي أو دم من هنا لا فإذا حصل حاجة مش هتحس بحاجة فهو طبعا كلنا ترعبنا يعني فعندنا ندعو الله سبحانه وتعالى يعني حتى السائق اللي كان معنا كان يقول على السائق الآخر أنه يتحدى القدر لأنه يعني خلاص يعني ثم انا اتذكر يعني كل الادعيه التي يمكن ان اقولها وحافظها قلتها ورئي نشف تماما يعني الى ان نجانا الله من هذا الحدث يعني وطبعا كل مره بنقول ان احنا لن نعود مره ثانيه الى مناطق الحرب ونعود
1: علي عزت بوجوفيتش ربما كان اذا كان هناك طبعا من قدمه للعالم العربي بشكل جيد بلا شك أنه ترجم لاعب الدور لكن انت قدمته يعني بشكل مختلف جدا سر الحب لأنه نلمس في حب في عشق لهذه الشخصية سر هذا الحب أنا أسير
0: الناس المخلصين حتى لو كانوا ليسوا على ما أعتقد آه لي أصدقاء حتى من الجامعة يعني يدينون بغير ما أدين به لكن كنت أعرف فيهم أنهم مخلصين جدا فكنت أحبهم آه عندما اشتغلت في الصحافة وفي الإعلام وكذا فوجئت بان الساسه والناس يتحدثون امامك بطريقه ومجرد ان تغلق الكاميرا هم اشخاص اخرين يعني هو قد يدافع عن الفقراء والمساكين ولكن عندما يغلق يتكلم مع العامل الاضاءه بطريقه غير مناسبه ويهينه هذا التناقض وجدت في ناس كثيرين جدا علي عزت بيجوفيتش اعتقد انه من الناس المخلصين هو امام الكاميرا مثله خلف الكاميرا علي عزة بيجوفيتش قبل ما يدخل السجن كما يقول أصدقائه كما هو أثناء السجن لم يتأثر كما هو خارج كما هو أصبح رئيس هو كله هو نفس الشخص نفس المبادئ نفس الكذا. حتى عندما كنا نجري معه اللقاءات الرجل البسيط المبادئ البسيطة في مبادئه شعرت بالقرب الشديد ليس في الشعارات العامة ولكن في الأشياء الصغيرة مثلا عندما هو تولى الرئاسة تقول لي ابنته أن الناس نصحوه مسلمين ابعد كل الصرب من الوظائف داخل القصر الرئاسي فقال لا الفيصل للكفاءة كل من كان له كفاءة فليبقى في مكانه بغض النظر كان مسلما أو صربيا أو كرواتيا هذا الفهم يعني كان يزيد إعجابي أنه ليس مجرد أنك تصل إلى منصب تتخلى عن كل الأفكار اللي أنت كنت بتقولها عن التعايش ومش عارف إيه والكلام ده كله وتقع في فخ إحنا المسلمين خلاص سيطر أو إحنا اتجاه ما لا هو في هذه اللحظة كان بيقول لا الكفاءة لمن كان مخلص وكان قادر على أنه يبني بينه وبين غيره اه يعني اه خيوط جميلة وأعتقد أن لم يجرؤ أحد من أعدائه على اتهامه باتهامات اه مثلا مادية أو اه إلى آخره كانوا يعني يرفضونه لكن يحترمونه يعرفون انه وهذا كان هذا مثل رقما صعبا بالنسبه للساسه الدوليين الذين حاولوا ان يؤثروا عليه بصوره او باخرى ليه؟ لانه مش قادرين يسيطروا عليه يعني لا قادرين يغروه بمال ولا قادرين يغروه بمنصب ولا قادرين يغروه انه تغتال هو يعني في كل هذه الاحوال هو اكبر منها فهذا النضج وهذا الاستمرار على النهج لو تشوف الصور الارشفيه ليوم جنازته والمطر يعني يهبط من السماء مطر شديد للاسف انا لم اكن موجودا يعني. مطر شديد والناس رغم ذلك موجوده في الشوارع وفي الازقه وفي الاماكن كلها تحتفي به، ربما اعداؤه قبل اصدقائه لاخلاصه، الرجل افنى حياته كله اخلاصا للمبدا،
1: فلماذا لا نحبه يعني؟ لو في وثائقي سيكون عن اسعد طه ويبدا العنوان يحكى ان الحكاء اسعد طه، ماذا ستكون التكمله؟ يا هذا سؤال صعب.
0: هو صاحب العمل هو الذي يختار الزاويه لانه سيراني بصوره ما مختلفه ربما عما عم انا اراه. آه لكن آه ربما يحكي عن الطفل الذي آه لا يكبر آه الذي هو بداخلك لا يعترف آه بالعمر وتقلبات العمر وضعف الجسد ويصر على أنه يواصل على الطفل الذي يصر على الحركة ويكره السكون على الذي يحب المغامرة آه إلى آخره
1: أعطيك طولة العمر ونحن بنشرب الآخر يعني من القهوة الأخيرة وين أجمل القهوة لأسعد طه بعد كل هذه السنوات سراييفو، لندن القاهرة
0: القهوة, القهوة بالمكان أكثر منه بالطعم والمذاق وقد تكون القهوة في أماكن كثيرة رائعة لكن القهوه بالنسبه لي في سراييفو هي لها الطعم الاول يعني صرايبو بالنسبه لي كما هي كانها الحب الاول الذي مهما ذهبت الى مدن اخرى واحببتها يبقى هو الحب الاول لا تسالني لماذا آه هناك اسباب ماديه ممكن تقول المدينه جميله ممكن تقول ناس طيبين كذا لكن انا اقول دائما ان الحب لا يبرر لا لا, لا تجد سبب لماذا انت احببت فلان ولم تحب فلان او احببت فلان بالذات، ايضا المدن هكذا، لماذا احببت هذه المدينه؟ تخيلت انا حتى يعني بعد مرور سنوات طويله ان يعني انا خرجت من صليبو بعد الحرب، آه ثم بعد ان مريت بالعالم كله حوالي سبعين دوله او ستين دوله، ثم عدت اليها مره اخرى يعني، كنت اتخيل ان ان الحب قل ولكن بالعكس الحب لهذه المدينه جميله. ربما المثال اللي بتعطيه هي فكره ايضا التعايش بين المسلمين وغير المسلمين انك بتشعر بالهويه الاوروبيه والهويه الاسلاميه بالناس العايشه مع بعض حتى المتدينين ببساطه المدي المتدينين ما فيش تشنج اللي احنا موجود عندنا في العالم العربي المتدين بيبقى يعني هم هناك الدنيا عندهم يعني بسيطه ولطيفه والكل يقبل الكل، المتدين يقبل غير المتدين والعكس، لا هذا يسخر من هذا ولا هذا يسخر، هذه العوامل كلها تشعرك
1: بمذاق القهوه الحقيقي. شكرا جزيلا لك استاذ سعد الله يبارك فيك، شكرا لكم جميعا، شكرا. شكرا جزيلا لكم مستمعينا، واذا كان يعني علي عزت بوجهفيتش معروف باخلاصه لقضيته وعند الحديث عن البوسنه والهرسك وسريفو. فإن في العالم العربي عند الحديث عن الوثائقيات والإخلاص لها فإنه يأتي اسم أسعد طه شكرا جزيلا لكم المقال الأول مع سالم العمري